0: Neuseeland, das Land der Kiwis und der der Herr-der-Ringe-Fans. Dort, wo eine Ecke schöner ist als die andere und man aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Johnny erzählt in dieser Podcast-Folge, wie man die Südinsel mit dem Camper in drei Wochen bereisen kann und was man dort alles gesehen haben muss. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus zum zweiten Teil der Podcast-Folge über Neuseeland. Mein Interviewgast, der Johnny, besser bekannt als Johnny Faux, ist mit seiner Mom vier Wochen durch Neuseeland gereist mit dem Camper. Und ich habe es ja schon in der ersten Folge erzählt, woher ich den Johnny kenne. Und was er denn so macht, also wenn ihr nochmal wissen wollt, wer der Johnny ist, hört euch gerne nochmal die erste Folge an. Oder ihr folgt ihm einfach auf Instagram, TikTok oder schaut bei seinem Blog vorbei, dort erfährt man auch ganz viel über ihn. Aber kurz und knapp zusammengefasst, Johnny ist wirklich ein sehr, sehr lustiger, cooler Typ. Ja, und wir haben uns nämlich kennengelernt auf einer Pressereise in Kärnten. Dort war der Johnny das erste Mal so richtig in den österreichischen Alpen. Obwohl er schon so viel rumgereist ist. Er hat nämlich auch so eine Art Weltreise schon hinter sich und ist jetzt aber sesshaft geworden in Hamburg mit seinem Freund.
1: Um es nochmal kurz das zusammenzufassen. Ist das ist gut zusammengefasst. <lacht> ja. Du noch was ergänzen? Nee, passt so. <lacht> passt so, perfekt.
0: Super. Wir haben ja in der ersten Folge schon viel erzählt über Neuseeland. Also allgemeine Fakten, wann dort die beste Reisezeit ist, wie teuer Neuseeland ist, wie man überhaupt rumreist. Also wie man sich aus so einem Camper mietet, auf was man da achten muss. Und auch die Highlights auf der Südinsel und äh, auf der Nordinsel. Und jetzt in dieser Folge geht es um die Highlights auf der Südinsel. Dort warst du ja insgesamt drei Wochen, richtig?
1: Ja, genau. Also wir waren drei Wochen da und ähm, die Reise hat von Wellington sozusagen angefangen. Wir sind mit der Fähre rüber Richtung Picton ähm, und auch das ist sehr empfehlenswert, weil die Fähre durch die Fjorde geht und es ist echt wunderschön. Also ich glaube, ich habe dieses Wort schon in der ersten Folge tausendmal genutzt, weil Neuseeland <lacht> dann einfach unglaublich schön ist. Aber
0: es stimmt Aber,
1: halt äh, wirklich. Es stimmt halt wirklich, also ja.
0: Ja, also ich war auch schon mal dort ganz, also vor einigen Jahren direkt nach dem, äh, zu Beginn des Studiums und muss sagen, das waren auch wirklich ganz coole drei Wochen. Allerdings würde ich es nie wieder als Student machen, weil Neuseeland, wir haben es auch schon im ersten Teil gesagt, sehr, sehr teuer ist.
1: Sehr teuer, leider ja. ja
0: Ja. ja, welche Highlights gab es denn jetzt auf der Südinsel bzw. wie sah denn jetzt da genau eure Route aus?
1: Genau, also wir sind in Pikten angekommen und da hatten wir irgendwie so ein bisschen die Qual der Wahl, wie wir das jetzt machen, weil ähm, die Südinsel ist ja relativ länglich mhm. und ähm, ich hatte in der ersten Folge auch schon gesagt, immer wirklich extrem wichtiges Prioritäten setzen und wirklich ich, seine eigenen Highlights raussuchen, was man sehen will. Und ähm, für uns war es super wichtig, zum Able Tasman zu gehen. Also wir sind ähm, in Picton angekommen im Nordosten der Insel und sind dann ähm, Richtung Able Tasman gefahren im Nordwesten. Und ähm, ja, das war sozusagen die Qual der Wahl, da wollten wir unbedingt hin. Genau, wir sind dann sozusagen den Queen Elizabeth Drive. Ja, man kann entweder die Schnelle Route durch den Highway gehen, ja, und dann sozusagen die Fjorde skippen. Oder man nimmt die relativ kurvige Straße direkt an der Küste entlang. Das ist ein bisschen so wie der Great Ocean Drive ähm, in Australien. Für mhm. alle, die das schon mal vielleicht gehört haben. Ähm, ist ein super Vergleich. Ich würde sagen, der ist sogar noch ein bisschen schwieriger zu fahren. Wahrscheinlich mhm. auch, weil wir so einen riesigen Camper hatten. <lacht> ähm,
0: und wir ja, haben uns wirklich oft informiert. Gefahren. Habt ihr dich abgewandt? Nee, ich bin ge-
1: nee nur ich bin gefahren. Weil, oh, okay. Ja, in Neuseeland fährt man ja links. Mhm. Und ähm, meine Mom hat es noch nie gemacht und meinte, dass sie das ungern mit so einem großen äh, Camper machen wollen würde. Und da ich ja schon in Australien zwei Jahre gelebt habe und dazu wirklich, also ich bin, glaube ich, öfters auf der linken Seite gefahren als auf der rechten Seite, (lacht) Ähm, weil ich hier halt auch gar kein Auto habe. Und ähm, genau deswegen habe ich das übernommen und das war auch, glaube ich, ganz gut so, weil ich schon in den ersten Tagen einfach ein richtig gutes Gefühl hatte für das Auto. Und wenn da natürlich immer zwei fahren, müssen sich zwei an so ein riesiges Auto gewöhnen und die Strecken waren jetzt nicht so, dass ich sage, ja. Also ich meine, wir haben es ja auch relativ entspannt gemacht so, Step by Step, weil es ist ja auch immer noch Urlaub. Deswegen war das also nie mehr als 200 Kilometer am Tag.
0: Vielleicht magst du nochmal ganz kurz sagen, was denn so besonders ist an dem Able Tasman National Park?
1: Also der Able Tasman ist besonders, weil es eigentlich fast wie eine wie die Karibik ist. Also das Wasser ist unglaublich blau, die Strände sind weiß, es ist, ja, es ist wunderschön. Also wir waren leider da, als es, also was heißt leider, ja, es war halt extrem trocken, ich glaube es hat irgendwie zehn Tage nicht geregnet, was natürlich die Natur so ein bisschen mitgenommen hat und ja, es war auch überall Waldbrandgefahr und sowas, natürlich so die Schattenseiten, davon, aber was natürlich für uns auch auf der anderen Seite schön war, weil wir uns nicht irgendwie dick anziehen mussten oder so. Wir wollten auch eigentlich da einen von den Great Walks machen, also Mhm. den ganzen Great Walk im ähm, Able Test, sind, glaube ich, 50, 60 Kilometer. Man kann aber auch auch Abschnitte laufen.
0: Von Strand zu Strand, richtig?
1: Genau, ja, so kann man das ganz gut beschreiben, genau. Und auch von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt und es gibt dann noch ähm, Quellen und sowas, alles da aber meine Mom sich verletzt hatte, konnten wir das leider nicht machen. Also wir sind nur, auch wichtig zu wissen, zum Able Testman kommt man nur mit dem Boot oder man läuft halt rein. Aber wenn man reinläuft, ist es ziemlich schwierig, zu den Stränden zu kommen, weil der erste, glaube ich, nach zehn Kilometer kommt. Mhm. Sprich, wenn man nur zu dem Strand möchte, aber nicht im Nationalpark übernachten will, läuft man zehn Kilometer hin und zehn Kilometer zurück <lacht> und hat eigentlich nicht so wirklich viel gesehen. Deswegen ist eigentlich die Variante, immer mit dem Boot hinzufahren. Von Kaitiri-Tiri aus sind wir gefahren. Mhm. Ähm, die legen da am Strand an und nehmen einen dann sozusagen mit. Und es ist wie so ein shuttle sozusagen. Geht irgendwie dreimal hin und dreimal wieder zurück. Und man kann sich dann sozusagen präferieren, welche Zeiten man haben will. Und dann ähm, genau war das alles super, super easy ja und okay. mega schön. Wir haben den Tag dann da am Strand verbracht und sind da ein bisschen zu den Aussichtspunkten gehiked. Also nie mehr als zwei Kilometer, wie gesagt, meine Mom war leider verletzt am Knie, genau, und es hat sich super gelohnt, echt wunder wunderschön. Also
0: so habe ich das auch noch in Erinnerung, kann ich dich nur bestätigen, ja. <lacht> Absolut. <lacht> Aber es gibt ja noch mehr Highlights auf der Südinsel.
1: Auf der Südinsel gibt es so einiges noch zu sehen, weshalb wir auch dann leider nicht so lange bleiben konnten im Able Testament. Wir waren dann, glaube ich, insgesamt zwei Nächte oder so, wir sind halt angereist, das Boot gebucht und weg sozusagen. Haben es uns Mhm. angeguckt und sind dann leider weitergefahren. Das Problem ist eigentlich, dass man die Westküste runterfahren muss danach. Und die Westküste ist echt lang. Ähm, Zwar gibt es da ein paar Gletscher auf dem Weg und auch die Pancake Rocks und sowas. Mhm. Ähm, Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, West Coast war, glaube ich, schöner als die East Coast. Ich meine, ich war nur kurz da, aber es ist jetzt so, es ist schon, da passiert mehr, die Berge kommen und die Landschaft ist wunderschön, aber so richtig. Toll ist es nicht. Mhm. Den Teil habe ich auch auf meinem Blog geschrieben, würde ich jetzt nicht nochmal besuchen, würde ich einfach nicht machen, weil es einfach, ja, es ja, war einfach nicht so, dass ich sage: Wow, wow, wow. und also du Die Strecke war halt nicht, extrem. jetzt nicht mehr
0: die Ostküste runterfahren, sondern die Westküste.
1: Nee, andersrum. Ich andersrum. bin die Westküste runtergefahren. Aber das Problem ist, das ist ja ein Dilemma, weil du musst runterfahren. Und da würde ich halt sagen, ist die Westküste, glaube ich, besser als die Ostküste. Ich glaube, wenn, wenn das so verständlich ist. Also ich, mhm. ich fand die Westküste jetzt nicht spektakulär. Man kann aber hier den Franz Josef kann man sich angucken.
0: Ist ein Gletscher? Ein Gletscher.
1: <lacht> genau, ist ein Gletscher. Ja, Keine. sorry. <lacht> nee, ist kein, kein, kein Typ. Äh, der Gletscher, genau. Und ähm, da kann man auch nochmal gut sehen, was ich sehr beeindruckend fand, natürlich auch sehr traurig, ist die Folgen zum Klimawandel. Sieht mhm. man am Gletscher extrem gut. Und die haben auch schon Prognosen aufgestellt, dass in den nächsten zehn Jahren der Gletscher auch verschwinden wird. Ja, was total verrückt ist. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes, sehr trauriges Thema. Genau, also die Westküste war schön. Man muss auf jeden Fall ja irgendwie Richtung äh, Süden kommen. Deswegen haben wir halt die Westküste genommen. Würde ich wahrscheinlich jedem so empfehlen, aber ich persönlich fand es nicht so toll. Aber ja, genau. Die ganzen Fahrerei, also ich glaube, vom Able Testament zum nächsten Stop Wanaka waren es, glaube ich, lass mich lügen, 400, 500 Kilometer. Das war das einzige Stück, wo wir wirklich viel fahren mussten. Und ähm, dann aber in Wanaka angekommen. So schön. Also diese Stadt ist einfach so toll. Viele finden ja Queenstown super, aber ich würde fast sagen, dass Wanaka noch ein bisschen mehr Charme hat, weil da einfach noch nicht so viele Leute sind, mhm. die sind schon sehr, sehr überlaufen und da gibt es so viel zu sehen. Man kann wunderschöne Hikes machen, allein schon nur, wenn man vom Sü- äh, vom Norden kommt und Richtung Süden fährt durch diese Seen und durch diesen Haaspass und wo man so richtig merkt, okay, wir kommen jetzt auf die andere Seite der Berge, das hatte ich auch noch nie so krass, dass man wirklich so, man ist richtig durch die Berge gefahren, war irgendwie am anderen Ende und da waren dann so der blaue See mit Sonne und es war überwältigend, es war wunderschön. Mhm. Einer der größten Insta-Spots gibt es da auch. insta Neuseeland, den Wanaka Tree. Äh, den wollen sicherlich <lacht> viele sehen. Ähm, den habe ja, ich, damals
0: hatte ich noch kein Instagram, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> echt nicht? Nee, nee leider nicht.
1: <lacht> das ist einer der, der wenigen Bäume, die aus dem See, also eigentlich der einzige, der im Wasser steht. Also im Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es wächst ein Baum im See.
0: Okay, okay. Also für jeden, den es interessiert, der schaut einfach mal bei deinem Instagram-Kanal vorbei. Ich nehme an, da findet man ein Bild davon, oder?
1: Ja, nicht nur eins. (lacht) Okay. (lacht) Genau, und äh, von Wanaka, also kann ich auch empfehlen, zum Essen gehen oder Kaffee trinken oder es gibt noch eine wunderschöne Lavendelfarm um die Ecke. Also da gibt es wirklich tolle Sachen. Sind wir weiter Richtung Queenstown. Queenstown ist gerade für so Adrenalinsport, ähm, Fallschirmspringen, ähm, im Winter, Winterrodeln, Absch- äh, Skifahren, ähm, aber auch, was fällt mir noch ein bandy Jumping, sowas alles. Das mhm. ist so Queenstown. Ähm, Sportmöglichkeiten sind top. Man kann drumherum wunderschön auch wandern gehen. Das kann man aber gefühlt fast überall. Ähm, und ja, ansonsten muss ich sagen, dass die Stadt, die am See liegt und die ich so wunderschöne in Erinnerung hatte, sich sehr, sehr negativ verändert hat. Ähm, das mag doch mal ganz ist kurz zu so, so,
0: Queenstown ja, liegt am so. Meer auch, richtig?
1: Nein, 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 ist ja. Inland.
0: Ah, okay, ja. ah, okay.
1: Genau, also, also man kommt sozusagen von der Westküste, ja. wo man genau an der Küste entlang fährt, also wirklich auch richtig an der Küste und dann liegt nebenein auf der linken Seite, wenn man jetzt vom Norden fährt, die Berge, fährt man durch die Berge durch ins Inland und da liegt dann Wanaka Mhm. und ganz, ganz viele verschiedene Vulkanseen. Mhm, Und ähm, auch Bergseen, ganz, ganz viele. Und äh, da gibt es dann halt Wanaka und Queenstown. Und ich glaube, dass Queenstown neben Christchurch ähm, die zweitgrößte Stadt ist auf der Südinsel.
0: Okay. Ich glaube, dann habe ich das mit Christchurch verwechselt. Das liegt nämlich am Meer, richtig?
1: Genau, aber das ist ja auf der Ostküste.
0: Ah ja, okay. Gut, sorry. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Alles gut.
1: Ja, das ist völlig in Ordnung. Auf jeden Fall war das eigentlich einer meiner liebsten Orte, ähm, als ich vor fünf Jahren ungefähr da war. Und ähm, ja, die Anzahl der Touristen hat sich verdoppelt. Ähm, es ist immer noch eine wunderschöne Stadt, ähm, aber auch die Preise. Ich glaube, wir haben da eine, ich glaube, die teuerste Pizza in meinem Leben gegessen. Da hat es, glaube ich, irgendwie, also wirklich so eine, eine Medium-Pizza für 35 Euro.
0: <lacht> okay. Pro Pizza, wow. wo ich dann
1: auch so dachte, okay, wow, das ist das gleiche Restaurant, in dem ich vor fünf Jahren war und an diese Preise erinnere ich mich jetzt nicht. <lacht> aber ähm, ja, das war ein bisschen crazy, aber ansonsten, der Stopp ist fest eingebucht. Ich glaube, jeder muss da sowieso hin, weil das der einzige Weg ist, um zum Milford Sound zu kommen. Darüber mhm. rede ich aber gleich noch. Die Stadt ist wunderschön, aber ja, ich, ich fand es zu krass. Also es war einfach... Man hat richtig gemerkt, wir hatten auch super Glück mit dem Campingplatz. Wir haben uns, glaube ich, eine Woche vorher haben wir angerufen und noch irgendwie die letzten Plätze bekommen. Also es war okay. Ausnahmezustand. Okay. Der Campground war eine Katastrophe. Es war so, so teuer. Ähm, und ich war ein bisschen, ja, irgendwie traurig, weil ich meiner Mom die ganze Zeit davon erzählt habe. Und dann irgendwie dachte so, hm, irgendwie war Wanaka irgendwie doch schöner. Mhm. Ähm, das war damals noch nicht so. Also... Das ist schon echt crazy und da sollte man sich gefasst machen. Würdest
0: du es trotzdem noch empfehlen oder kann man es sich dann eigentlich sparen?
1: Nee, ich würde es, glaube ich, empfehlen, weil drumherum einfach super schöne, die Aussichten sind schön. Also Mhm. ähm, man kann auf einige Berge hiken, ähm, also wandern, sorry, (lacht) nicht, dass ich hier die ganze Zeit äh, ins Englische (lacht) rutsche. es lohnt sich schon, aber man sollte, glaube ich, ein bisschen gucken, dass man sich nicht die ganze Stadt in der Stadt auffällt und da auch vielleicht nur ein Tag bleibt oder eine Nacht und dann halt irgendwie weiterfährt.
0: Okay, ja.
1: Weil auf dem Weg, also ähm, wenn man weiter möchte und ich glaube, das wollen, also ich, ich würde es jedem raten, weiterzufahren äh, Richtung Milford Sound und ähm, ja, und auch Anau, das ist eine Stadt, wo wir auch noch waren, von mhm. der ich relativ überrascht war, die war eigentlich ganz süß. Genau, würde ich es jedem empfehlen, auf jeden Fall einen Zwischenstopp zu machen, weil ansonsten werden die Strecken zu lang. Das mhm. dauert echt. Ja. Dann wird es wieder stressig.
0: Ja, Milford Sound, das sind ja die Fjorde. Also genau. die ganz, ganz krassen Fjorde, die man dann mit so einem Schiff Im, fahren kann.
1: Oder? Genau, im Südwesten. Ja, genau. Ja, also die eigentlich berühmtesten Fjorde Neuseelands. Und ähm, da regnet es knapp 300 Tage im Jahr. Und so sieht es auch aus. <lacht> also alles bewachsen und ähm, ja, richtiger, richtiger Regenwald, würde ich schon sagen. Ähm, aber es ist so, so schön. Ähm, das einzig Doofe ist natürlich, dass man, oder was heißt doof, auch da muss man mit Natur hin. Ähm, man kann selber fahren, aber es wird von großen Campern auf jeden Fall abgeraten. Und ähm, ich fand es auch deutlich entspannter. Also okay. man kann dann nicht campen, sondern was man was halt auch einige machen, ist von Queenstown dahin fahren, wovon ich definitiv abraten würde, weil das ist so viel Stress an einem Tag. Man fährt nämlich von, von Queenstown knapp vier bis fünf Stunden dahin. Mhm. Bedeutet, um um 9 Uhr das Boot zu bekommen, um 4 Uhr aufstehen, hin, dann vier Stunden Boot fahren und mhm. dann halt wieder fünf Stunden zurückfahren.
0: Yes. Also
1: nach dem Tag, Brauche ich Urlaub.
0: Aber kann man tatsächlich <lacht> so mit dem Camper bis, zur, ähm, bis zu dem Ort fahren, wo die Fähren doch. ablegen?
1: Doch doch, 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 das geht auf jeden Fall. Aber es in der Hochsaison, man kriegt keine, also außer man nimmt die allererste Fähre, mhm. ähm, würde ich davon abraten. Es ist echt, also ich war überrascht, weil vorher haben wir das nämlich auch gemacht. Also damals sind wir hingefahren selbst. Mhm. Wir hatten aber auch einen kleineren Wagen und jetzt nicht diesen 5-Meter-Camper. Mhm. Ähm, aber wir waren jetzt in Tiana und haben von da aus eine äh, Tour gebucht mit so einem ja, ich würde sagen so, so eine kleine VIP-Variante die aber, ich glaube sie hat 50 Euro mehr gekostet letztendlich da sind wir auch wieder beim Budget es war halt so, entweder wir machen es halt ganz oder irgendwie gar nicht, weil ich wollte ja. jetzt nicht mit so einem riesigen Tourbus hinfahren und auf so ein ja, mit, auf so ein Boot gehen, wo 500 Leute drauf sind Und ähm, wir hatten einen richtigen Glücksgriff einfach, weil diese Schifffahrt, ich glaube auf diesem Schiff, es war so ein ganz altes Schiff, ähm, wie so ein altes Piratenschiff, ja also wirklich super cool gemacht und die anderen sind ja so eher neuartig, ja Ja, genau, sehen eher so aus wie so eine Fähre und ich meinte schon noch so zu meiner Mom, weil sie meinte so, ja ich will das ganz oder gar nicht, Das macht Mom immer so ein bisschen, okay das ist jetzt mein Jahresurlaub und ich habe dafür gespart und ich mache das jetzt auch richtig so. Äh, da mache ich lieber was anderes nicht. Und ähm, dann meinte ich halt so, okay, du, dann machen wir das. Ich war das letzte Mal auf so einer Riesenfähre äh, mit All-You-Can-Eat-Buffet und da habe ich nur so gedacht, wow, ich fand es nicht so cool. Aber ähm, ja, wir haben es gemacht. Wir waren dann in so einem kleinen Shuttle ähm, mit irgendwie nur acht Leuten und auf dem Schiff waren, glaube ich, boah, lass mich lügen, 30 oder so. Wir haben okay. Essen bekommen, Trinken, cool. Kaffee. Wir hatten vier Stunden, also wir waren eine Stunde länger draußen als die anderen. Unsere Route war größer. Es war so, so cool. Der hat wirklich, also wirklich interessante Sachen erzählt und mhm. ist auch auf Fragen eingegangen, ähm, der uns das da alles erklärt. Und es war so, so interessant. Und äh, es war ja einfach einfach nur, also das kann ich wirklich jedem empfehlen, da ja. wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt genau, aber ähm, auch dadurch, dass wir von Tiano gefahren sind, mussten wir halt nur anderthalb Stunden hinfahren waren dann relativ, ja, wir sind um 7 Uhr aufgestanden, dann sind wir halt auf das Schiff so ganz entspannt. Und es war halt echt, es war alles entspannter und schöner. und Ja, ja. ja
0: das hört sich echt gut an. Bevor man sich halt wirklich den Stress antut, dass man da, man fährt ja wirklich lange hin, ist dann vielleicht nur ein paar Stunden auf der Pferde wie du schon gesagt hast, und fährt dann wieder. Also da hört sich die Variante schon besser an und deutlich entspannter.
1: Ja, also das sind wirklich so Sachen, wo ich glaube, ich sagen würde, da muss man Priorities ja. setzen, also wirklich ähm, sagen, hey, das ist ein Highlight, da nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit für. Und ähm, da war ich auch, also ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht. Ja. Da hatte ich Glück, dass ich meine Mutter dabei hatte, weil die da wirklich so, war ja. auch sehr beharrlich und meinte, ey, wir machen das jetzt so und ich so, okay.
0: Also wenn <lacht> dir das auch mal einfällt, dann verlinken wir es auf alle Fälle auf der Seite.
1: Ja, gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Die waren super nett und zwar ja, echt gut. toll.
0: Welche weiteren Highlights gibt es denn jetzt noch auf der Südinsel?
1: Genau, jetzt kommen wir zu meinem, glaube ich, absoluten Lieblingsort auf der Südinsel. Oh. Und zwar, wie <lacht> man weiter inland, wieder in Queenstown, also von Teano. Also Milford Sound ist eigentlich eine Sackgasse, weil man logischerweise dann am Ende der Straße zum, ähm, zu den Fjorden kommt. Mhm. Bedeutet, man muss die ganze Strecke wieder zurückfahren, auch von Teano zurück nach Queenstown. Und dann gabelt sich die Straße und dann kann man entweder an die West- oder an die Ostküste fahren. so Und ähm, von da aus sind wir dann logischerweise, weil wir die Westküste hier schon gemacht hatten, ähm, an die Ostküste gefahren und äh, sind dann aber wieder ein bisschen inland Richtung Mount Cook National Park. Und hier wirklich, da gilt noch nochmal alles andere nicht, was ich vorher gesagt habe, aber nehmt euch hier unbedingt Zeit. Dieser National Park ist das absolute Highlight der Südinsel. Ähm, okay. Meine Mom hat mir am Anfang nicht geglaubt, wirklich nicht geglaubt, aber das ist wirklich so, ich glaube, wir waren letztendlich fast sechs Tage da. Whoa. Es war so, so schön. Es ist, es gibt super viele Campgrounds umsonst. Man kann so, also man kann direkt an diesem blauen Gletschersee campen. Man kann da baden gehen, man kann wandern. Es ist, also wirklich, dieser National Park ist okay. ja, ein absoluter <lacht> Favorite.
0: <lacht> okay, cool. Genau. Also
1: und auch da würde ich Gletsche, empfehlen.
0: müssen wir mal nachfragen, man kann in diesen Gletscher sehen, dann auch Baden.
1: Genau, ja.
0: Okay, wow. Nee, das haben wir nicht gemacht. Also
1: der, nee, also der heißt ähm, Lake Pukaki, in mhm. dem man ist, und es gibt noch Lake Ticapo. Und mhm. Lake Pukaki ist direkt der von Mount Cook kommt. Also Mount Cook ist ja der größte Berg Neuseelands. Mhm. die Dauer fast 4000 Metern. Ähm, und da das Wichtigste ist eigentlich wirklich am Lake Pukaki übernachten ähm, ja direkt am, am blauen See ist so so schön ähm, und was man auf jeden Fall auch noch machen muss ist und ich überlege gerade wie es heißt ah genau, der Hooker Valley Track heißt der ähm, zwar dauert der knapp also ich würde sagen hin und zurück sechs sieben Stunden mhm. aber man kann bis zum Gletscher laufen, der vom Mount Cook ist und hat am Ende eine Eislagune und muss durch Felder laufen mit, also es ist durch die Berge durch sozusagen und es ist einfach, mhm. ja, also diese, diese Wanderung war die schönste Wanderung mit, ähm, also vergleichbar mit der Tongario Crossing, mhm. aber auch wieder nicht vergleichbar, weil es so unterschiedlich natürlich ist, ne, also, Gut, aber das sind glaube ich die beiden Wanderungen, Aber das sind die beiden Wanderungen, die man auf jeden Fall gemacht haben muss, ähm, wenn man in Neuseeland war oder ist. (lacht) Genau, also das ist wirklich so. Und und was ich auch noch empfehlen würde, ist, wenn man es schafft, also wir hatten ja über die Reisezeit gesprochen und eigentlich ist fast der Januar die beste Zeit Anfang Januar. Weil gerade im Lake Tekapo, ich weiß nicht, ob du das schon mal auf Instagram gesehen hast, vielleicht, vielleicht haben das einige schon gesehen. Aber mhm. da blühen eine ganz besondere Art von, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, aber sie sind auf jeden Fall lila und sie gehen um den kompletten Lake Tekapo rum. Da gibt es Videos und Fotos und man, ich, wir waren selber da, wir waren nach der Season da, aber das war noch ein so ein Feld. Wir sind ein bisschen rumgelaufen und ich bin extra joggen gegangen. Weil ich natürlich das perfekte Instagram-Foto machen wollte. Und ich das nicht auf mir sitzen lassen wollte, dass diese Zeit vorbei ist, weil ich war so sauer, weil ich dachte, es ist so, es ist unglaublich schön. Und dann bin ich halt ein bisschen joggen gegangen und habe ähm, wirklich noch ein Feld gefunden, wo diese Blumen, äh, Blümchen noch geblüht sind. Und es ist echt crazy. Gekommen, also, es ist, es ist so, nee, ich habe es meiner Mama erzählt wir sind wirklich noch mit der Kamera drei Stunden hin und haben Fotos gemacht.
0: <lacht> Gott, deine arme Mom.
1: <lacht> nee, meine Mom liebt fotografieren.
0: Okay. Also oh. das ist
1: wirklich, das war auch ein bisschen die Bedingung.
0: <lacht> das passt ja dann. Sehr
1: schön. Ja, also das kann ich jedem empfehlen und ähm, ja, letztendlich sind wir dann in Christchurch zum Schluss gelandet und sind von da aus natürlich dann auch wieder zurückgeflogen oder was heißt zurück, dann sind wir nach Sydney zu meiner Familie noch geflogen, ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, als du da warst, war auch nach dem Erdbeben, ne?
0: Mhm, Ja, ja.
1: Ja, Da war noch nicht alles
0: aufgebaut, also es war auch schon, ein Museum hatten sie schon gebaut, aber es waren noch ganz viele Container auch dort.
1: Ja, genau, ich hatte es auch noch als Containerstadt in in Erinnerung Mhm. und ich war damals so geschockt, weil ich mir so dachte, wow, es war halt schon Weiß nicht, welche Stufe war das? Acht? Sieben?
0: Es war auf alle Hat hev- ja, die ganze,
1: ja. Ja. ja, es war sehr heftig. Also die ganze Kirche zerstört. Und also die ganze Innenstadt war ja komplett, also als ob man da mit einem, ja, das ist einmal abgeräumt, hätte so gefühlt. Zum ja. Glück ja wenig Leute ums Leben gekommen. Also da eher nochmal äh, Glück gehabt. Aber ansonsten war ich von dieser Stadt so überrascht, weil es ist wie so ein Phönix aus der Asche. Die Stadt ist so schön geworden. Die haben echt viele Teile jetzt schon fertig gebaut und ich ah, kann es echt okay. empfehlen. Also, da war ich echt überrascht. Ich hatte am Anfang zu so, meiner Mama immer gesagt: so, Ja, Christchurch, ja, ist halt, ja, ist okay, aber es ist jetzt halt, ne, also ist halt nichts fertig. Also, die ganze ja. Stadt ist halt irgendwie nicht so schön, weil es geht halt eigentlich nur, ja, also ist, ist ja, es ist halt man so ein Man kann sich es bald halt, halt
0: anschauen, ja, aber dann hat man genau. die Container auch alle gesehen, ja.
1: Ja, genau. Oh, gut, und es cool, ist halt jetzt echt. Ja, ich war war selber total glücklich, weil ich das damals so mitgenommen habe, weil ich mir sagte, weißt du, die Menschen haben da alles verloren.
0: Mhm. Und
1: zu sehen, dass sie es wirklich geschafft haben, diese Stadt, ich meine, es ist ja auch ein Neuanfang für die. Und das jetzt nach fünf Jahren zu sehen, dass sie es halt wirklich genutzt haben und diese Stadt auch wirklich, ja, es ist wirklich schön. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist jetzt nicht, äh, meine Mom meinte, sie hätte jetzt noch einen Tag länger verbracht, lieber als in Queenstown zum Beispiel, Mhm. wo ich auch, hätte ich auch niemals gedacht, ähm, aber ja, war, war sehr positiv.
0: Boah, das war jetzt echt äh, eine Menge. Also ich habe da echt wahnsinnig viel erlebt in den vier Wochen, kann ich mir vorstellen. Da zehrt deine ja. Mom natürlich äh, noch lange davon, von diesem Jahresurlaub.
1: <lacht> ja, <lacht> auf jeden das Fall. Land
0: ist halt auch einfach so unglaublich vielfältig und man nimmt so viele verschiedene Eindrücke mit. Das ist ein sehr, sehr geiles Reiseziel.
1: Ich glaube auch, das ist das Besondere an genau diesem Land, weil ich glaube, also ich habe nie, viele Länder sind ja für spezifische Sachen sehr bekannt. So und ich finde, dass Neuseeland hatte einfach alles. Also ich war echt die Berge, aber auch diese karibischen Strände, Vulkane und halt alles so im Abschnitt von 100 Kilometer. Also man, so wie du auch schon gesagt hast, man hat so das Gefühl, man kommt in eine ganz andere Welt und man ist aber irgendwie gar nicht weit gefahren. Und das fand ich super beeindruckend. Also ich glaube, es war mit Abstand, ich würde es auch immer noch als, ähm, so mit Südafrika und Australien sind das, glaube ich, so meine Destinationen, die man auf jeden Fall mal gemacht haben muss.
0: Das ist echt
1: unglaublich.
0: Auch wenn es jetzt immer touristischer wird, also wenn das jemand auf der Bucketlist stehen hat, dann besser bald als nie. (lacht) Genau. (lacht) So, jetzt haben wir echt schon viel geredet. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Uhr schauen, dass wir nicht allzu stark überziehen. Magst du vielleicht jetzt am Ende noch mal so ganz kurz deine wichtigsten Optimizer-Tipps zusammenfassen? Also wirklich nur so Stichpunktart, oh. einfach sagen, auf, auf was, man, was man machen sollte, auf was man achten sollte.
1: Ja, also wichtig, glaube ich, ist wirklich pünktlich sein. Immer frühzeitig buchen, weil Hochsaison, wirklich wichtig, nicht nur Flüge, Camper, auch bei Campgrounds gucken, auch wenn man das nicht denkt, aber äh, bei Campgrounds, Nationalparks, bei Touren, es wird immer mehr limitiert, ähm, weil die Touristen halt in dem Ausmaße kommen. Ähm, genau, das wären so die wichtigsten Tipps, dann auf jeden Fall lieber zu viel Geld sparen. Ich meine, das sagt man immer, aber gerade für so eine Reise lieber ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben als zu wenig. Mhm. Ähm, man möchte dann nicht da stehen und sagen, ja, ich kann es jetzt halt nicht machen oder so. Ähm, genau, ansonsten flexibel sein, die Highlights raussuchen, die einem wirklich interessieren. Ähm, ich denke so, dass das, was wir gemacht haben, war so ganz gut. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz guter, äh, so ein ganz gutes Grundgerüst, ähm, was man vielleicht nochmal überlegen kann, ob man nach rechts und links oder so also abweicht ähm, Und auf jeden Fall Mount Cook National Park, Milford Sound und Tangoria Crossing. Das sind so die drei Sachen, die man wirklich, das darf man nicht verpassen. Das <lacht> Okay. Das Wichtigste an dem Urlaub.
0: <lacht> Super. Vielen, vielen Dank für deine ganzen ausführlichen Tipps. Ich denke, man hat gemerkt, dass äh, nicht nur der Johnny, sondern auch ich Neuseeland wirklich sehr faszinierend fanden. Wir können es echt nur jedem weiterempfehlen. Und ich packe natürlich auch nochmal die ganze Übersicht, auch die ganzen Namen und Johnnys Route in auf dem Blog, ihr könnt aber auch gerne bei Tony auf dem Blog vorbeischauen, dort hat er auch nochmal alles schön zusammengefasst oder wenn ihr den Johnny einfach nur so sympathisch findet und eigentlich gar nicht noch Neuseeland wollt, könnt ihr ihm natürlich auch auf Instagram folgen. Ich auch mal gerne. Ja,
1: gerne. Also ich, die Werbetrommel kann immer gerührt werden, aber ich glaube, was auch sehr, also wenn man wirklich Interesse an dem Land hat, ich habe es in den Instagram Highlights gespeichert, meine Reise. Okay. Und ich habe da wirklich sehr akribisch auch äh, berichtet. Und ich glaube, das ist ganz interessant, um die Orte auch nochmal ein bisschen besser zu sehen, als nur auf so einem perfekten Instagram-Foto. Ja, ja ähm, das stimmt. Genau. Nochmal so ein kleiner Tipp vielleicht, ja. wenn Lesen, Podcast und ein Foto nicht reicht, dann ja. da gibt es Bewegbilder. Ja, genau.
0: Und jetzt habe ich noch einen, einen anderen Fun Fact am Rande. Wenn ihr mal was über euer Sternzeichen erfahren wollt, könnt ihr euch noch Johnny <lacht> <lacht> <Okay. lacht> melden. Ich würde sagen, ein
1: bisschen. Ich beschäftige mich damit ein bisschen, aber ähm, genau. ja, das ist eine lustige Story. Mit
0: diesen kleinen Insider würde ich jetzt sagen, wir machen einfach Schluss jetzt mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.